0: luistert naar de podcast van Annelies van Hoek. Wat fijn dat je luistert. In deze podcast neem ik je mee in mijn ontdekkingsreis als ondernemer en vertel ik je alles over mijn levenslessen, ervaringen uit mijn praktijk, spiritualiteit en onderwerpen als werken met engelenenergie en leven vanuit de vijfde dimensie. En dit alles vertel ik jou vanuit liefde licht en een scheutje humor. Luisteraar, je luistert weer naar de Annelies van Hoek podcast. Wat fijn dat je er weer bent. En deze keer wilde ik echt even een heel serieus um, onderwerp gaan aansnijden. Dus ik hoop van harte in ieder geval dat je, dat je blijft luisteren. Uh, vorige week vrijdag toen stond ik ochtends onder de douche. En ik voelde op dat moment voelde ik heel sterk dat ik een verhaal mocht vertellen uit mijn verleden. Um, dat ik daar een post over mocht maken op social media en wel over het onderwerp pesten. Want ik ben vroeger als kind zijnde, maar ook nog op latere leeftijd ben ik enorm gepest. En ik voelde dus heel sterk dat ik daarover iets mocht zeggen. Een, een kant van mezelf blootgeven, zeg maar, waar ik niet heel graag over praat. Dus is natuurlijk niet iets waar ik uh, uh, trots op ben, bijvoorbeeld. Of dat ik blij ben dat het gebeurd is, zeker niet. Maar dit verhaal wil ik je zeker ook niet vertellen vanuit een, een, een slachtofferrol. Daar ben ik inmiddels echt wel aan voorbij. Tuurlijk heb ik um, op het moment dat het gebeurde... en ook nog wel jaren daarna ook nog wel eens gedacht van... Goh, waarom gebeurt mij dit? Um, maar inmiddels weet ik dat het zo moest zijn. Hè? Je hebt natuurlijk meerdere levens en in ieder leven... Um, maak je weer iets anders mee. Dus het kan best zijn dat in een vorig leven of in het volgende leven... dat ik degene ben die uh, mensen pest. Hè? Dus dat ik dan de dader ben en in dit leven zeg maar... dat ik een soort van slachtoffer ben geweest. Ondanks dat ik nogmaals mezelf echt absoluut niet wil zien als, als slachtoffer. Maar waarom ik dit ook wil vertellen is omdat het nog zo vaak voorkomt... en um, laatst sprak ik ook... Uh, mijn, uh, mijn buurvrouw en zij gaf ook aan dat haar zoontje enorm gepest wordt. Um, zij is zelf van, uh, van Surinaamse afkomst. Um, dus het jongetje wordt bijvoorbeeld ook gepest um, om zijn huidskleur. Uh, hier in uh, Tolkamer en omstreken zijn mensen met een andere huidskleur ja, niet heel erg dik bezaaid. Laten we dat gewoon heel eerlijk zeggen. Um, dus ja, dat is dan weer een reden om gepest te worden. En ik ben ook zeker van mening dat uh, kinderen dat niet altijd zelf verzinnen. Dat het ook bij de ouders vandaan komt. En nu wil ik niet zeggen dat dat in mijn geval ook zo was. Uh, maar ik denk wel zeker dat het meespeelt. En dat is gewoon jammer, weet je. Uh, ik heb zelf namelijk gemerkt, en daar kom ik straks nog op terug. Uh, wat pesten nou echt daadwerkelijk met je doet. En hoe lang je daar last van kunt houden. En dat het echt iets is in je latere leven, als je daar op een gegeven moment nog last van hebt, dat je daar echt wel actief mee aan de slag moet gaan, of mag gaan. Weet je, je moet, uiteindelijk moet je natuurlijk helemaal niks, maar ik denk dat je jezelf tekort doet op het moment dat je het niet doet namelijk. Maar goed, laten we even helemaal teruggaan naar het, uh, naar het begin. Ik denk dat het beste ongeveer bij mij rondom groep drie of iets is, is begonnen. Tenminste, dat zijn een beetje de eerste herinneringen rond die leeftijd dat ik dat, toen, uh, dat ik dat toen had. Of dat ik toen gepest werd. En heel eerlijk, ik heb nooit begrepen waarom. Weet je, nu moet je ook bedenken dat um, ik natuurlijk in een zeer, zeer christelijk dorp heb gewoond. Um, hè, waar ook echt twee scholen tegenover elkaar stonden. Zowel een openbare school als een uh, christelijke school. Dus sowieso was het natuurlijk altijd... Um, ik ging natuurlijk naar de christelijke school, dus het was altijd ook al he, de christelijke school tegen de, tegenover de openbare school. Dus weet je, daarvoor was je natuurlijk dan al apart. Um, maar ja, de, uiteindelijk ben ik dat natuurlijk ook zelf in gaan vullen. He. Of dat het zo is, dat weet ik niet. Um, als kind zijnde was ik natuurlijk ook al behoorlijk gevoelig. Tegenwoordig um, ja, ben je dan hoog sensitief. Um, maar ja, hè, ruim dertig jaar geleden was daar natuurlijk helemaal nog niet zoveel over bekend. Uh, en zeker die term was nog niet in het leven geroepen. Dus ja, daar konden mensen niet zoveel mee. Dus ik was gewoon gevoelig en uh, snel geëmotioneerd. En um, ja, dat was blijkbaar grappig of zo voor um, kinderen in de buurt met wie ik speelde. Of nou ja, gewoon überhaupt voor, voor mensen in de buurt. Ja. Um, Maar goed, ik heb inderdaad ook wel eens gedacht: van, nou, hè, zou het dan kunnen zijn omdat ik um, verder geen broertjes of zusjes heb? Ik ben enigszins kind. Um, hè, op het moment dat je natuurlijk in een hele christelijke gemeenschap woont, um, en zeker waar ik vandaan kom, ja, drie, vier, vijf, zes kinderen uh, was eerder regelmatig dan uitzondering. Weet je, ik was daarbij de uitzondering. Als enigszins kind zijnde was ik de uitzondering. Dus ja, dat zou een reden geweest kunnen zijn, ik weet het niet. Um, daarnaast werkten mijn ouders ook allebei wat nou ja, ook niet heel normaal was daar. Um, hè, of misschien dat, dat moeders hooguit bij mensen een beetje gingen schoonmaken of zo. Maar um, echt dat ze uh, een baan hadden en al helemaal een uh, eigen praktijk. Net als mijn moeder is uh, schoonheidsspecialist en pedicure geweest. Um, hè, wij hadden praktijk aan huis. Um, hè, dus ik werd sowieso natuurlijk regelmatig... Gepest, omdat mijn moeder als pedicure zijnde, ze, die zat natuurlijk aan de vieze voeten van andere mensen. Nou ja, over het algemeen hebben mensen geen vieze voeten. Hier en daar een uitzondering natuurlijk, daar gelaten. Um, maar je snapt wel wat ik bedoel. Hè? Dus, nou ja, um, ja, dat soort dingen. En, ja, weet je, zo heb ik dat dan voor mezelf... Um, ja, eigenlijk ingevuld. Zo van, nou ja, dat zouden redenen kunnen zijn waarom ik gepest ben. En ja, ik vind het bullshit redenen. Maar goed, dat is hoe ik erin sta. En zeker nu ik natuurlijk inmiddels 38 ben. Um, maar ja, ik moet wel heel eerlijk zeggen. Ik vond zelf eigenlijk altijd wel dat het, um, het, het pesten, zeg maar. Dat dat behoorlijk um, ver ging. He, om wat dingen te benoemen die ik echt daadwerkelijk heb meegemaakt. Als ik van school... ...van de basisschool, zeg maar, tussen de middag bijvoorbeeld naar huis liep... ...of aan het eind van de dag naar huis liep... Um, ...ja, gebeurde het echt wel eens als andere klasgenoten of schoolgenoten langskwamen op de fiets... ...dat ik een trap in mijn rug kreeg bijvoorbeeld. lag ik weer op de grond. Um, dat ik nou ja, door zogenaamde vriendinnetjes... Uh, weet je wel, dat ik werd gevraagd als ze aan de deur stonden van joh Annelies kom je buiten spelen, ja is goed. Dus ik ging mee naar buiten en vervolgens word ik door een groepje opgewacht en in elkaar geslagen. Of um, wat mij nog heel erg bijstaat bijvoorbeeld is uh, dat ik vroeger een keer toen ik mijn zwemdiploma nog niet had, um, ja, dat ik door uh, kinderen uit de buurt in de sloot ben geduwd. Uh, en het zal geen hele diepe sloot geweest zijn, maar ja, mij staat mij nog zo ontzettend bij dat ik me nog kon vastgrijpen zeg maar, <coughs> onderaan de berm, weet je, want het liep natuurlijk schuin af naar beneden. Um, dat ik mezelf nog onderaan de berm kon, kon vastgrijpen aan een graspol om mezelf vast te houden en mezelf uiteindelijk daadwerkelijk ja, uit die sloot te trekken uh, en dat het anders klaar geweest was met mij. Weet je? Dat, dat is hoe ik het op dat moment beleefd heb en zo zit dat in mijn hoofd. En um, nou ja, dat ik ook aan het buitenspelen was. En je kent natuurlijk wel hè, de de, 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 gangetjes, de brandgangetjes, tussen de huizenblokken in. Um, dat ik daar doorheen liep en opgewacht werd door een groepje. En een bos brandnetels in mijn gezicht werd geduwd. Hè. Dus ik zat natuurlijk uiteindelijk helemaal onder de blaren en dat soort dingen. Um, ik ben bekogeld met stenen. Um, en dan echt ook op mijn hoofd zeg maar. En dan kan je vertellen, die komen heel erg hard aan. Weet je, ook al zijn het dan maar kiezeltjes... Of wat grotere kiezels, maar die komen echt heel erg hard aan. Um, dus ja, ik merk ook dat ik een beetje schoor word in, in, in mijn keel, zeg maar, met spreken. Dus ik merk dat ik dit best nog wel lastig vind om, uh, om uit te spreken, eigenlijk. Um, maar weet je, dat, dat is een stuk wat echt gebeurd is tijdens mijn, tijdens mijn basisschooltijd, weet je. Dus ik had echt gewoon zo geen zin in school. En daar kwam dan ook bij dat wij als gezin, zijnde ook door nou ja, dezelfde mensen, ook geterroriseerd werden in de buurt. Eh, dan moet je denken aan um, stenen tegen de ruiten gegooid. Gelukkig, uh, of, nou ja, dan, zeg maar, hè? maar gelukkig nooit um, door de ruiten heen. Um, of bewust, weet je, uh, je kent waarschijnlijk ook nog wel het pijltjes uh, rollen van krantenpapier en dan wegblazen met zo'n PV dun pvc-buisje. Um, ja, weet je, dat, dat die pijltjes met allerlei scheldwoorden... erop precies altijd bij ons in de tuin lagen, bijvoorbeeld. Of um, dat er met post-its uh, allerlei scheldwoorden... Uh, op het autootje van mijn moeder werden geplakt, bijvoorbeeld. Hè? Weet je, dat soort dingen allemaal. En juist door dat pest, omdat dat zo vaak gebeurde... Um, heb ik op een bepaald punt heb ik mijn ouders echt gesmeekt... van, joh, gaan we alsjeblieft verhuizen, want ik trek dit niet meer... Ja, en dat hebben ze niet gedaan. Ja, dus ik, ik moest daar, op dat moment moest ik daar echt mee dealen. En hoe ik het gedaan heb, geen idee. Maar ik kan je wel vertellen dat ik hierdoor... heb ik dus geen leuke schooltijd gehad. En hoewel ik best wel goed kon leren... Um, ja, kwam dat er op, te, op die manier natuurlijk ook niet zo heel erg goed uit. Hè. Ik heb het natuurlijk in een eerdere podcast ook al vaker gehad... over um, nou ja, schoolprestaties en... Uh, kansen die op je pad komen, of um, nou ja, weet je, ik werd altijd daardoor ingeschat als een middelmatige leerling, terwijl ik eigenlijk weet dat ik beter gekund had, mis ik er de kans voor heb gehad. En ik denk zeker dat het pesten een heel groot aandeel is geweest in um, kansen die ik eigenlijk op dat moment niet heb gehad. En nou ja, daarom doe ik het nu. <laughs> en heb ik nu de keus om, um, ja, wel fantastische dingen te doen. En uh, ...dingen te doen die ik wel ontzettend leuk vind. Dus wat dat betreft haal ik het nu helemaal in. Dus het komt goed, het komt goed. Ik zit ondertussen ook gewoon lekker aan een kopje thee hoor. En die is inmiddels wel een beetje, een beetje drinkbaar merk ik. Um, ik moet zeggen, het is vandaag nu ik dit opneem... ...is het redelijk zacht buiten, maar ik heb het gewoon koud. Ik merk echt dat ik... Uh, ...ik heb het gewoon koud. <laughs> dus ik heb het, uh, lekker net een kopje thee voor mezelf, uh, voor mezelf gezet. Maar goed, in ieder geval laten we van de basisschooltijd ook eens doorgaan naar de middelbare schooltijd. Want, um, ja, weet je, het groot, grootste gedeelte van mijn klas, van de basisschooltijd, met hen ging ik ook weer door naar de middelbare school. Um, bij ons in de buurt had je niet heel veel opties voor een uh, middelbare school of juist heel erg ver weg. En dat zag ik ook niet zitten, um, dus ja, ik ging eigenlijk op dat moment ook een beetje mee, zeg maar, met, uh, met, uh, met de massa. En het pesten ging ook gewoon door. En dat ging soms echt wel zelfs zo ver dat ik dan door... Um, ook door mensen die niet eens bij mij op school zaten, hoor. Of in ieder geval niet meer. En ook ouder waren dan ik, dat ik door hen gebeld, word, uh, gebeld werd. En um, hè, toen stonden we natuurlijk allemaal met ons telefoonboek nog allemaal in... Uh, of met ons telefoon, hebben we natuurlijk allemaal nog in de telefoonboek. Dat had je toen nog. Um, en dat ik gebeld werd van... joh, als jij morgen naar school gaat, dan maak ik je af. Ja, denk jij dat ik dan s'nachts lekker sliep? Weet je, ondanks dat ik ook niet het idee had... dat er per se iets ging gebeuren. Um, maar echt heel veilig voelde ik me ook niet, zeg maar. Dus ik denk dat je dat wel voor kan stellen. En ja, ook gewoon van... van Nieuwe klasgenoten hè, op, de, uh, op de middelbare school. Dat de dingen kapot gemaakt worden van je. En ja, weet je, zo zit ik zelf niet in elkaar. Dus ik heb me altijd afgevraagd, van ja weet je waarom dan? Weet je, waarom doen mensen dat? En heel eerlijk, ik zal ook echt wel mijn momenten gehad hebben. En dat weet ik ook eigenlijk wel zeker, um, dat op het moment... Um, Weet je, dat, dat iemand anders bij wijze van spreken een keer het slachtoffer was, dan, weet je, dan, dan haalde ik ook een keer uit. Of, uh, of ik sloeg terug. Maar het stomme van is, op het moment dat ik een keer slo uh, terug sloeg, um, dan was het altijd mijn schuld, weet je. Dan kreeg ik straf, of moest ik strafwerk schrijven, of moest ik nablijven, of um, weet ik veel, weet je, op school. Het lag dan, het was dan altijd mijn schuld, hè? juist omdat ik dan degene was die dan uh, een keer iets terugdeed, weet je, en... Ja, dat heb ik nooit helemaal natuurlijk als, als eerlijk ervaren op dat moment. Maar nogmaals, ik wil natuurlijk niet dat um, deze podcast dat, dat een klaagzang wordt. Van, joh, um, kijk mij zielig zijn, dit heb ik allemaal meegemaakt. Want het is gewoon zoals het is. En weet je, daarom wil ik het ook gewoon uh, vertellen. Want waar het mij eigenlijk om gaat in deze podcast is... Um, Duidelijk maken dat pesten op, weet je, dat, dat heeft zo ontzettend veel effect. Want ik heb hier echt nog jaren en jaren lang last van gehad. Um, van het pesten zelf. Hè. Want ik zei het net natuurlijk al, weet je, ik heb mijn ouders op een bepaald punt echt gewoon gesmeekt. Van, joh, pap en mam, laten we alsjeblieft gaan verhuizen, want ik trek dit niet. Weet je, en zeker niet als je in een klein dorp woont. En zeker niet als daar een beetje zo'n uh, ons-kent-ons-cultuurtje heerst. Uh, en zeker natuurlijk niet met mijn moeder en haar eigen praktijk. Hè. Dus, um, uh, mijn ouders waren natuurlijk ook actief in de kerk en dat soort dingen. Dus uh, veel mensen kenden ons ook. En ja, je weet dan hoe dat gaat in zo'n dorp. Weet je, uh, aan het begin van het dorp dan heb je je vinger gesneden. En aan het eind van het dorp dan zijn ze je begrafenis bij wijze van spreken al aan het plannen. Dus weet je, en, ja, ik merk dat ik daar nog steeds een hele gruwelijke hekel aan heb. Um, om... Ja, een beetje in zo'n gemeenschap uh, te zitten eigenlijk. En dat ik me daar nog steeds niet heel erg prettig bij voel, laat ik het zo, <laughs> laat ik het zo zeggen. Um, maar waar ik zeg maar last van heb gehad in mijn latere leven is dat ik het heel moeilijk vond om um, mezelf zichtbaar te maken. Mijn eigen ruimte in te nemen. Um, mezelf zelfverzekerd uh, voor te doen. Bijvoorbeeld, um, mezelf echt te laten zien om wie ik ben, een mening te geven. Weet je, en dat uitte zich niet alleen maar op de werkvloer. Uh, want ik zei het liefst tijdens een vergadering: bij wijze van spreken zei ik helemaal niks. En het allerliefst was ik er gewoon niet bij en deed ik gewoon stilletjes in een hoekje mijn werk, bij wijze van spreken. Um, maar ja, dat weet je, en, en ook in relaties. Um, zette zich dat ook voort. Hè? Want um, ik merkte ook dat ik me daardoor heel erg onzeker voelde in relaties... om daar mijn mening te geven, om mezelf daar uit te spreken... om te zeggen wat ik wilde of hoe ik bepaalde dingen zag. En ja, als je dan ook de verkeerde partners dan ook nog eens tegenkomt... Hè? Ik heb bijvoorbeeld ook een relatie gehad met een heel narcistische man... die in eerste instantie mij op een voetstuk zit... en vervolgens alles onder mij wegging zagen... Totdat er niks meer van mij overbleef. Ja, dat is wel echt zo'n voorbeeld. Um, als ik op dat moment sterker was geweest. Als ik op dat moment zelfverzekerder was geweest. Ja, dan was ik al lang weg geweest. En door dat soort dingen heeft dat gewoon veel langer geduurd dan dat eigenlijk zou hoeven. Tenminste, dat is wel mijn mening. Dus, ja, weet je. En het, ja, ook gewoon het, het, het onzichtbaar willen zijn. Ja, volgens mij heb ik dat al gezegd. Um, ik heb een beetje dingetjes ook opgeschreven, hoor, waar, waar ik het over wilde hebben vandaag. Um, maar ja, ik merk best wel, nu ik dit inspreek, dat het me toch wel wat doet. Weet je, ondanks dat ik voor mijn gevoel ook echt wel er aan voorbij ben. Ik heb uiteindelijk een, um, uh, een visualisatie gedaan, uh, waarbij ik me dus echt voorstelde onder begeleiding van iemand overigens, hoor. Um, waarbij ik me dus echt voorstelde dat. Uh, ik alle mensen die mij vroeger gepest hebben en ik kan hun gezichten nog steeds voor me zien um, dat ik ze in die visualisatie, dat ik hen echt per persoon zeg maar, opriep en uh, dat ik ze een hand gaf en hen bedankte weet je, want daardoor heb ik dus wel zelf ook weer waardevolle lessen geleerd ik heb uh, enorme stappen kunnen zetten en ik had dus echt jaren geleden en zelfs nog drie jaar geleden... had ik niet eens gedacht dat ik dus mijn eigen business zou beginnen. Dat ik uh, podcast zou maken. überhaupt dat ik zo'n podcast als vandaag zeg maar... dat ik dat op zou nemen. Dat ik mezelf uit zou spreken. Um, dat ik me niet meer wil verstoppen. Uh, dat ik gewoon... Gezien mag worden, dat ik mijn eigen ruimte mag gaan innemen of dat ik mijn eigen ruimte inneem, ik niet eens mag gaan in, innemen, ik neem mijn ruimte in verdorie. Weet je, daar gaat het om. En dat wil ik voor jou ook als luisteraar meegeven. Weet je, er zijn nog zoveel meer mensen zijn gepest, en niet alleen op de basisschool, maar ook nog um, tijdens hun latere leven, tijdens werk. Weet je, ook ik heb hierin meegemaakt. Dat ik op een kantoor werkte. Met een uh, aantal dames. het was wel een soort van familiebedrijf. Um, en dat ik daar ook heb meegemaakt. Hè, dat een dame dat die iets leuks meenam voor iedereen. Behalve voor mij. Weet je. En dat zijn ook echt momenten dat je gaat twijfelen aan jezelf. Van joh. Uh, ben ik dan zo stom? Ben ik niet leuk? Um, doe ik het allemaal niet goed? Ligt het aan mij? En. In deze podcast wil ik je vooral meegeven, nee, het ligt verdorie niet aan jou. Weet je, in zoverre misschien dat jij dit mee moest maken in jouw leven, zodat jij een betere versie kan worden van jezelf. Dat jij steviger in je schoenen mag gaan staan. Dat jij zelfverzekerder mag worden. Dat je alles mag doen om zelfverzekerder te worden. En um, sterker in het leven mag gaan staan. Dat is een signaal daarvan. Maar daar moet je wel eerst van bewust worden. Dus deze podcast is echt om jou bewust te maken... dat jij mag groeien. Dat jij mag groeien als persoon. En dat je daar echt het werk voor mag gaan doen. En daarnaast wil ik ook gewoon de bewustwording meegeven... dat op het moment... Um, hè, misschien heb jij vroeger zelf al mensen gepest. Dat jij je echt bewust bent... ...dat je bij mensen best wel behoorlijk wat kapot gemaakt kan hebben. En jaren geleden kreeg ik toevallig van een, uh, van een klasgenootje... ...dat was wel een soort vriendinnetje van mij, maar af en toe... ...ja, merkte ik ook dat zij natuurlijk wel meedeed met de rest... Um, ...dat ik een berichtje via Facebook kreeg... ...en dat ze echt haar excuses aanbood voor het pesten. En dat ze nu eindelijk zag dat ik alleen maar vriendinnetjes wilde zijn... ...en dat ik alleen maar leuk met elkaar wilde spelen... En dat ik op een gegeven moment zoiets had van ja, dat is leuk die excuses. Ik heb er niet zo heel, heel veel aan, maar goed, ja dank je wel. Maar dat ik wel dacht, ja hè hè. Maar dat is ook echt de enige geweest. Eentje. Van een, van een, van een hele rij met, met mensen die ik zo op kan noemen. Met, met oud-klasgenootjes. Uh, door wie ik echt zo gigantisch gepest ben. En om nog een ander voorbeeld te noemen. En dit is wel echt een... Een heel erg heftig voorbeeld. Um, want zeker nu via social media. Het is zo makkelijk om over iemand een oordeel te hebben. Het is zo makkelijk om even iets te tikken. Um, of om, om te typen. Um, en iemand helemaal compleet gelijk te maken met de grond. En wat ik hierover wil zeggen is dat... Um, Tien jaar geleden, of inmiddels ruim tien jaar geleden, heeft uh, het buurmeisje van mijn ouders heeft zichzelf om het leven gebracht. Het meisje was toen 14. En ja, ik woonde toen zelf ook al in, uh, in duiven. Dus ik kan niet zeggen dat ik haar echt, echt ken. Ik, ik kende haar alleen qua naam, zeg maar, en dat was het, maar we hadden gewoon een te groot leeftijdsverschil. Want ik was dus ongeveer 14, 15 jaar ouder dan zij. He, dus ik was echt al een lifetime natuurlijk verder dan, dat, uh, dan dat, dat meisje was. Maar zij is dus zo gigantisch gepest via Facebook dat zij zichzelf dus van het leven heeft beroofd. En mijn ouders hebben haar gevonden. Ik ga, voor respect voor haar, zeg maar, ga ik niet in details treden van hoe en wat en waarom. Of tenminste, het waarom heb ik je natuurlijk net wel verteld. Maar... Um, ja, het hoe en wat zeg maar dat laat ik even in het midden. Maar het gaat erom dat dat meisje zo gigantisch gepest werd via Facebook. Dat zij het nodig vond om zichzelf van het leven te beroven. En mijn ouders hebben haar gevonden. En ja, toen was het al te laat. Dus moet je nagaan um, wat er dan in het, het hoofd van zo'n 14-jarig meisje omgaat. En dat zal bij mij ook vast wel geweest zijn... al heb ik nooit het idee gehad van... hé, hey, ik, ik moet er een eind aan maken. Um, zover is het bij mij niet gegaan, maar bij haar wel. En dan ook nog iemand zo dicht uit de buurt. Want zij was letterlijk het buurmeisje van mijn ouders. En wat er dan in het hoofd van zo'n meisje omgaat... dat zij echt en, en wat, haar tege, wat er tegen haar is gezegd... Um, of geschreven in ieder geval via Facebook, dat zij zo enorm is gepest. Dat zij geen andere uitweg meer zag dan zichzelf om het leven te brengen. En weet je, ook zij is daarin niet de eerste die dat gedaan heeft. Weet je, dus pesten, dat is, is zo'n enorm ding. En ik hoop echt op het moment dat als jij um, kinderen hebt en jij, en jij hoort dit van mij. Um, dat je ze dit ook bijbrengt. Hè? Weet je Ik denk ook echt wel, weet je, dat kinderen maken ruzie. En de ene keer pest de een de een en de andere keer de ander de ander. Dat daar een bepaalde wisselwerking in zit. Maar als er echt sprake is van een, um, uh, van een kind of een paar, een paar kinderen uit de klas... die het constante mikpunt zijn, um, ja, dat je daar aandacht aan besteedt. Ja, ook mijn ouders zijn regelmatig met schoolwezen praten. Zo van, hé, hey, Ander, die wordt op school gepest. Want dat was niet alleen als ik naar huis liep. Het was niet alleen bij ons in de buurt. Het was net zo goed ook onder schooltijd. En er werd gewoon simpelweg niks aan gedaan. En ja, dan kan je behoorlijk het gevoel hebben, zeg maar, dat je, dat je alleen staat. Maar nogmaals, ik wil mezelf niet... Voordoen als, als een, uh, een slachtoffer. Ik wil niet als in de slachtofferrol krijgen. Dit is gewoon puur iets wat, uh, wat ik heb meegemaakt. En uiteindelijk ben ik er echt wel sterker van geworden. Want daar gaat het om. Weet je, en ook dat ik die mensen nu heb vergeven. En waarschijnlijk als ik ze nu tegenkom. Dan weten ze het misschien niet eens meer. Of uh, schamen ze zich ervoor whatever, weet je, het, het boeit mij niet meer. Het zijn geen mensen die ik bewust zo uh, ga opzoeken en heel af en toe dan krijg ik nog wel eens een, een Facebook vriendschapsverzoek van uh, inderdaad oud-klasgenoten, waarvan ik weet dat zij mij vroeger behoorlijk hebben gepest. Weet je, ik heb daar geen zin in. Ik ga niet teruggrijpen naar het verleden. Weet je, ik leef in het nu en het nu is voor mij gelukkig vrijheid en uh, pestvrij zijn. En dat het niet meer speelt. Dat het geen issue meer is. En daar ben ik gewoon super blij mee. Weet je? Want uh, het, ja, het neemt gewoon een hele negatieve, uh, negatieve rol met zich mee. Een, of een negatieve vibe wil ik eigenlijk zeggen. Maar ja, toen... Uh, ja, ik voelde dus echt afgelopen vrijdag... dat ik hierover iets... iets mocht delen. En... Uh, ja, toen schoot in één keer ook het, uh, het verhaal van, uh, van mijn, van mijn uh, ja, het buurmeisje, van mijn ouders, uh, het binnen. Het was ook heel raar. Ik belde op een gegeven moment een keer uh, mijn, uh, mijn ouders. En uh, eigenlijk op een tijdstip waarvan ik wist dat ze gewoon thuis zouden moeten zijn. er werd allemaal maar niet opgenomen. En... Nou, een half uur later belde ik nog een keer en toen werd er ook niet opgenomen. En toen uiteindelijk kreeg ik mijn vader te pakken, ja ik bel je straks terug. En hij deed heel raar en ja, ach, nou ja daarna <laughs> wist ik dus waarom. Um, simpelweg gewoon omdat hun buurmeisje ontzettend gepest werd. En iets wat ik nog wel wil vertellen is dat ik um, later nog heb gehoord dat um, haar, vaar, haar vader, dus de buurman van, uh, ja, van mijn ouders... Die is uiteindelijk nog het gesprek aangegaan. Nog voor de begrafenis van, van het meisje. Um, met degene die haar zo enorm gepest hebben. Ik weet uiteraard niet wat er gezegd is. Weet je, dat, dat, dat maakt ook niet uit. Maar ik vond het zo enorm sterk toen ik dat hoorde... dat hij het gesprek aan is gegaan met de mensen die... Of, he, de mensen, de kinderen, um, de jongeren die zijn dochter... Um, ja, is het heel erg hard als ik zeg het graf in hebben gepest. Um, want dat is eigenlijk wel wat ik bedoel. En daar gaat het om. Dus ja, nogmaals. Ik had echt nou ja, door alles wat ik daarin heb meegemaakt. Had ik nooit kunnen bedenken uh, dat ik dus mijn eigen business ben gestart. En dat ik mijn eigen ruimte inneem. En... Um, dat ik mezelf laat zien. En vooral niet dat ik dit verhaal zou delen. En daar wil ik dan ook deze podcast mee afsluiten. Ik heb nog een mooi kaartje voor je uit het universum staat achter je... van Gabrielle Bernstein. En die vond ik ook weer heel erg toepasselijk. De energie van liefde geeft me de juiste woorden om mijn stem te laten horen. Compassie als het tijd is om te vergeven en kracht als ik verdwaald ben. En ja, die, ik, uh, ik ben er gewoon een beetje stil van, van deze kaart. Ik, uh, ik vind hem heel toepasselijk met uh, wat ik vandaag te vertellen heb. En daarmee sluit ik hem af. En ik zou je willen vragen, als jij dit een inspirerende podcast vond, om uh, deze ook zeker te delen. Want ik denk dat er nog veel en veel en veel meer awareness mag komen voor uh, pesten, maar ook de, 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 de long-term effects... Daarvan hè, dat er nog zoveel volwassenen zijn die zich zo onzeker voelen. Die zich niet durven laten zien. Die zich niet durven uitspreken. Die daardoor misschien in uh, slechte relaties zitten waar ze zelf niet uit durven stappen. Gewoon omdat er vroeger iets is gebeurd. Waardoor ze eigenlijk zijn voorgeprogrammeerd um, voor de rest van, van hun leven. Maar ook als jij dit luistert en jij bent zo iemand en jij hebt dit meegemaakt... weet dan ook dat jij hieruit kan komen. Weet dan ook dat jij jezelf kan gaan herprogrammeren... om wel de mooiste versie te zijn van jezelf. En daar sluit ik hem echt, echt, echt mee af. Ik wens jullie nog een fijne dag voor vandaag. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer. Lieve jij, dank je wel dat je hebt geluisterd naar deze podcast... Het is mijn missie om mijn kennis te delen, om jou daarmee te mogen inspireren. Zou je iets voor mij willen doen? Vond jij deze podcast inspirerend of raakte deze podcast jou in jouw gevoel? Zou je dan voor mij een review achter willen laten, zodat mijn boodschap nog meer verspreid wordt? Graag tot de volgende podcast en onthoud, jij bent de creator van jouw leven.